0: Bem-vindos caríssimos ouvintes, eu sou William Azulá e estamos mais uma vez numa nova edição, novo episódio de Moneyball Podcast. Eu tenho todo o prazer de estar aqui com vocês mais uma vez, mais um dia, boa tarde, bom dia, bom... boa noite. Não sei onde é que vocês estão, mas é pá, estamos a desejar tudo. Um, temos aqui mais uma vez André o Luqueni, o Sandio, epá, hoje até nem vou mencionar os nomes deles porque epá, estão tão sempre a, a dizer epá, não, não, não falem dos nossos dos nossos outros nomes então é para hoje estou -lhes a dar uma uma pausa uh... <risos> e no, e no dia de hoje nós temos um convidado muito especial uh, como vocês sabem nós estamos a estamos a, entramos nessa aventura das entrevistas. E tem sido muito bom para nós e também espero que esteja a ser bom para vocês, porque vocês também podem aprender alguma coisa e retirar algo positivo dessas entrevistas e que no final vocês consigam uh, entender o motivo pelo qual nós fizemos estas entrevistas e pelo qual nós escolhemos um, as pessoas para entrevistar, uh, as pessoas que nós entrevistamos. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, uh, uma pessoa que é vista como... Uma das caras da nova geração Uma pessoa que é uh, muito boa naquilo que faz E essa pessoa, este convidado, este craque que nós temos hoje aqui no Assento Manibol Para vocês é Gerson Domingos Como está Gerson, tudo bem?
1: Boa noite, boa tarde, bom dia uh, Estou bem, graças a Deus E obrigado pelo convite
0: Obrigado, obrigado nós por estares aqui conosco e por teres aceito, mano. Uh, Gerson, nós antes de começarmos qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de, de coisa, nós gostamos de deixar sempre o convidado à vontade e o que eu queria dizer era o seguinte. Para aqueles que não te conhecem, aqueles que não sabem quem é o Gerson ou que estão a começar a assistir, imagina um, pessoas um, internacionais que não, que não têm conhecimento de quem é o Gerson, e agora estão a começar a aprender, uma vez que estão a se interessar mais pelo basquete angolano. O que é que tu tens a dizer a essas pessoas? Quem é o Gerson Domingos?
1: Gerson Domingos é um jovem que começou a praticar basquetebol aos 8 anos de idade na escola de formação Vila Cloteuta. Uh, Gerson começou aos oito e teve uh, uma passagem pelo Vila Clotilde, oh, toda a sua formação no Vila Clotilde, até os 19 anos. Aos 19 anos, fui comprado, posso assim dizer, pelo Interclube, porque estou lá até hoje tive uma passagem de um ano e tal, pelo Recreativo do Libolo. Uh, regressei para o Interclube, tenho estado nas seleções nacionais e, ó, mais ou menos essa é a minha trajetória até hoje. E muitas outras coisas né, que vão, vão saber ao longo da entrevista.
0: Ok, ok, ok. okay. Uh, é assim, uh, tu, tu, nós temos aqui o, o Luqueni, Luqueni, um, que ele treinou no Vila, e acho que ele é. também tinha umas perguntas para fazer relativamente a isso, que ele é, achou muito interessante.
2: Dia, não sei se te lembra de mim agora, mas se calhar se nos vemos um dia cara a cara, provavelmente vai se lembrar de mim. eu estive no Vila no, quando era iniciado, mas depois tive que sair, e tive, tive que me parar de jogar básquet no Vila, por, por razões de escola, coisas assim. Mas já, mas durante esse tempo, eu também treinei com Corimba. Curimba. Eu quero saber o que, que ele é para ti.
1: Olha, o primeiro de falar, tipo, se, se tu treinaste no Vila, né, é provável que eu conheça, porque não há ninguém que, que treinou aí, na, 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 digo, na minha casa, né, digo assim, que eu não, não conheço. Agora, o Curimba que é um pai para mim, é um, um professor, um amigo, um irmão que eu tenho para a vida toda, porque foi ele quem, quem me formou, quem, quem me ensinou os primeiros passos do basquetebol. É a pessoa que até hoje tenho, tenho, tenho um contato forte, né? Tem, temos falado quase todos os dias. E para mim, é um pai, é um pai para mim.
2: Mas, e o que é que, que, é que vendo-o ti, por exemplo, aos 12 anos e agora, o que é que gostaria de dizer a um jogador, ao Gerson de 12 anos basicamente, em é à pergunta que gostaria de fazer, o que é que achas que tinhas que melhorar, para, com base no que tens como conhecimento agora?
1: Deixa eu ver se eu a pergunta. Tipo, dizer a um ponto de 12 anos né que é que é preciso. Né? Uhum. Yeah, é, é o seguinte: no passado, no passado, com, com os meus 12 anos, eu acho que nós, eu, né, digo eu, porque tínhamos. Amor, paixão pelo que estávamos a fazer. E acho que cada um de nós que lá estava sabia o que é que estava aí a fazer. Muitos era por, por diversão, por gosto de, de, de fazer aquilo. E outros era por epa, vou, 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 vou à luta até, até eu, quero, eu quero atingir tipo, o topo né, do básquet, lá angolano e não só. Mas agora, o que eu quero dizer ao, ao, aos putos de, de 12 anos hoje em dia, é tipo que acreditem mais, né? Acreditem no que, no que estão a fazer porque é possível chegar mais distante do que eles pensam. E que sofrimento, tipo, sofrimento, digo uh, em termos de treinamento, em termos de ter condições para ir para o treino, em ter... Uh, umas botas em condições, umas meias yeah, isso tudo, essas dificuldades todas, nós todos vamos passar então temos que ter uh, a capacidade de de, 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 de de mudar esse tipo de pensamento, de encarar da melhor forma possível, irmos à luta porque é possível
2: e yeah. yeah, agora ah, pode falar
3: okay, okay. Uh, Gerson, estava uh, a falar agora sobre isso de de, de, todos vamos passar sobre nesse problema de se calhar não ter botas e etc e eu lembro-me no outro dia estava a ver o, o live do Bruno e ele estava a dizer que que ele falava com o treinador e o treinador contava histórias dos, dos mais velhos e que ninguém acredita sempre que o jogador não tinha botas ou jogou com bota furada e etc e, mas depois acabam por passar por isso eu queria perguntar qual é, tu Achas que tiveste algumas dificuldades durante o teu caminho? Ou se tivesses podias partilhar um pouco conosco?
1: Olha, eu tive muitas dificuldades. É. Eu e como muitos humanos muitos que, que eu conheço, né? Tivemos muitas dificuldades, mas digo por mim, digo falo por mim. Eu tive muitas dificuldades, né? Em, por exemplo, ter como ir para o treino, uh, as botas de jogo, uh, epa, tive dificuldades porque eu não tinha, não tinha dinheiro, e tipo, o, o, os meus pais tinham, mas epa, não, era, não era a opção certa, estás a ver? Porque o, 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 o dinheiro primeiro era para pagar o colégio, depois é que é que.. Poderíamos, assim, pensar em outras em outras coisas, então eu passei dificuldades, sim, não tinha sempre sapatilhas ou botas para jogar, para treinar, mesmo para ir para escola, não tinha. Então, é, eu acho que todos nós passamos por dificuldades,
3: okay.
1: desde, jogar, desde jogar com sapatilhas abertas, né uh, botas levantadas, e, eu acho que todos nós passamos por dificuldades.
3: Ok. E tu disseste que começaste a treinar uh, com oito anos. Uh, uh, assumo que se calhar foi, foi algo que os teus pais queriam que tu fizesse já desde o início. Ou foste tu que disseste com oito anos, ok, quero ser jogador de basquete como se calhar o teu jogador favorito?
1: Não. Eu digo que não, não decidi, não fui eu que decidi por mim, tipo... Né? porque o meu pai foi foi jogador profissional de basquetebol okay. jogou no Pé na Vila Clotilde também uh, yeah. então eu desde desde puto, acompanhava o meu pai né quando quando comecei quando comecei a crescer acompanhava o meu pai levava-me aos campos levava sempre bolas para casa naquela altura eu acho que ele era o capitão do do, 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 do time então naquela altura o, os capitães de equipa levavam as bolas para casa tá então eu 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 com as, com as bolas que chegavam lá em casa então dava assim aqueles toques né por ver o meu pai algumas vezes a, a jogar e aí comecei a ganhar aquele aquele gosto pelo basquete a paixão e ó, foi quando eu decidi com oito anos pronto meu pai decidiu com oito anos me meter também a treinar no no Villa Clotilde, onde ele começou também, yeah, e aí daí fui ganhando gosto pelo, pelo Báser.
3: Bem, falaste do, 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 como é que eu digo, da, da posição, acho que posição não é a palavra certa, estou a pensar em inglês, mas uh, falaste sobre o teu treinador de, do Vila Clotilde e, e o que ele significou para ti durante o teu crescimento. Uh, como, como é que o, o teu pai também foi um mentor para ti, enquanto um jogador de basquete?
1: Olha, o, o meu pai sempre motivou-me, sempre... Sempre motivou-me né? para continuar a treinar, a trabalhar forte e tudo mais. Só que depois, como ele era muito ele era profissional, já era jogador profissional, então não tinha aquele tempo suficiente, estás a ver? Aquele Sim. tempo de acompanhar bem a trajetória, não sei o que, não tinha tempo. Então, uh, com o tempo, com o andar do tempo, uh, eu comecei a, a dar nas vistas, né? Tipo, já jovem, comecei a dar nas vistas de, de muitas equipas, muitos, muitos treinadores, muito, yeah, muitos adversários. Então... Foi um belo dia que, tipo, o meu pai recebeu uma, uma ligação é, de que, tipo, é, eu, eu, eu de um treinador já não lembro quem era, mas sei, lembro-me que é, é de uma equipe, acho que Petro, se não estou em erro. E a é, que, que diz, ligou para o meu pai e disse, para eu estou aqui a ver o teu filho a jogar nesse momento, ele joga bem, joga bem, não sei o Então, foi aí, a partir daquele dia que o meu pai também, tipo, é, além do incentivo que já dava e não sei aproximou-se mais, é, dava mais apoio e, e até, hoje, até hoje.
3: Ok, porque eu vejo muitos jogadores que dizem ah, o meu pai foi o meu primeiro hater desde o início, então já estou habituado a, a, se calhar, pessoas que falam mal fora do campo. O teu pai não era, não era esse tipo de pai que ficava, que, como é que eu digo, uh, tentava te motivar, mas... Falando... Como é que psicologia inversa. Talk? Sim, fazendo psicologia inversa
1: contigo. Não, não. Ele, ele não. Porque, é o que eu acabei de dizer, ele motivava, mas não estava assim muito próximo, estás a ver? Não estava muito próximo a mim. Como ele era profissional, então tinha sempre aqueles estágios no clube, né? Tinha certos, tinha certos, certos certo meses fora, fora do país, estás a ver? Então não tinha aquela... Aquele controle, né? O control. Sim, sim. Yeah, então, mais ou menos yeah. por isso. Mas não, não foi, não, não, nunca foi, né? Tipo, de, 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 de reirar, né? Como nós dizemos. <risos> de reinar, yeah, yeah, nunca
3: foi. Yeah, mas não, faz sentido. Uh, e tipo, falamos um pouco das, adver das adversidades que tiveste. Eu queria saber, no teu, no teu caminho da formação, qual foi o teu momento favorito já falamos das adversidades que saber qual foi o momento favorito que tiveste enquanto o teu crescimento como jogador
1: olha foi mesmo no meu primeiro ano no, 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 tipo eu cheguei com oito anos treinei com oito anos na, 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 na altura era mini basquet e a ah, mini tínhamos os torneios fim de ano que, que normalmente acontece em dezembro, estás a ver? Os mini, mini basket naquela altura o torneio era só dezembro, só jogávamos em dezembro. Então, aquele todo ano que eu cheguei no clube, acho que cheguei no meio, no meio do ano, já ah, fui treinando. E no torneio fi, 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 de, fi, de fim de ano, e ai, é, é, é pá, Fui considerado o melhor jogador do torneio. Um, deram meu um troféu. Eu ainda era puto, tinha começado em menos de seis meses. e, ah, Foi o meu primeiro troféu de é, minibasket. E aquele, aquele troféu que eu tenho até hoje em minha casa epa, é que motivou-me mais, estás a ver? Porque daquelas eram muitas crianças, estás a ver? Eram muitas crianças. De todas aquelas crianças eu saí com alguma coisa. E, e a dar na vista, na vista de muitas pessoas, então, para mim, eu acho que foi daí, né, que aquele, aquele momento foi, foi muito marcante para mim, e eu não esqueço até hoje.
0: Mas, Gerson, uma coisa que eu gostei muito do, uh, do que tu disseste, e eu estou a dar conta, à medida que tu vais conversando conosco, pá e acho que tu também te sentir feliz. Tu, tu, és, tu és alguém que está já habituado a ter embora muito cedo na tua carreira uh, reconhecimento daquilo que tu fazes. Uh, porque eu também fui fazer, uh, fui fazer uma breve pesquisa. E soube afinal que tu foste MVP uh, em 2014 do Campeonato Africano de basquetebol Sub-18. Como, é como, é como é que tu te sentes uh, vendo que as pessoas estão a dar te reconhecimento numa fase tão, 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 numa altura tão cedo da tua, tão prematura da tua carreira, uh, como é que tu te sentes sabendo que tu tens uh, já isto no teu currículo, 2014, uh, tu tens o, o MVP, uh, sais na lista da, da Forbes África como destaque de jovens com elevado potencial, com menos de 30 anos... Como é que isto te motiva dentro de campo e como é que isto o deixa te, em termos psicológicos?
1: Opa. Isso. Primeiro dizer dos prémios, do prémio de MVP de 2014, Opa, desde muito cedo eu comecei a receber reconhecimentos, né? desde muito cedo. Eu acho que todos os talões em que eu passei. Eu tive sempre dois prêmios, dois reconhecimentos ou mais. E em 2014 foi, foi tipo, um dos momentos mais altos para mim, porque nós jogamos o AfroBásquet em Madagáscar. Uhum. E naquele ano nós saímos em quarto lugar, mas eu tinha uma média de pontos né, de assistências. E com a minha idade, eu acho que eu tinha né, 18 anos, tinha 18 anos, tinha uma média de ponto, acho que 18, 18 ou 19 pontos por jogo, média de 6 ou 7 assistências por jogo, e, ah, e saímos em quarto lugar, ganhamos três jogos, perdemos quatro saímos em quarto lugar, mas ainda assim, o que mais me espantou foi que nós mesmo em quarto lugar, eu fui o MVP da competição, fui o melhor triplista da competição. É, yeah. E saí no 5 ideal da competição. Então, okay. a, partir daí, a partir daí foi. Opa, as pessoas começaram a, a, a reconhecer né? mais, a dar mais valor e quem
0: é o Gerson?
1: E a, e a minha responsabilidade dentro e fora do campo foi aumentando, foi crescendo. E a que pá, eu só, só me motivou mais a trabalhar, né? Até hoje só me motivou a, a trabalhar bastante, a não parar, a não relaxar, porque sei que, como eu, vim, muitos também virão, estás a ver? então é uhum. o que tem, é o que tem. Me motivado.
0: Agora, Gerson, uma, uma pergunta que eu gosto de fazer. Tu, como base, né? Base uh, tem uma enorme responsabilidade no jogo. Desde a, na construção... Epa, eu até costumo dizer que o base, para mim, é, um, é uma espécie de uh, treinador em campo. Uh, eu queria saber, tu como é que caracterizas... Uh, como base hoje em dia, uh, tu preferes um jogo aonde tu consegues fazer uma transição rápida, uh, partes para a transição rápida de jogo, ou uh, tu és daquele, que, daquele tipo de base que sentes -se à vontade uh, quando o jogo é mais lento, um, como é que dizemos isso uh, em português? Uh, em termos de... Uh, André, ajuda aí, como é que consigo dizer half court? Uh... No meu campo. Sim, no meu campo. Uh, como, é que tu, como é que tu consideras o teu, o teu jogo nesse aspecto? Tipo, tu gostas de, de, de um jogo muito rápido ou tu gostas de, como é que eu posso dizer, tirar o pé do acelerador para causar mais, uh, para poder, como é que eu posso dizer, causar um bocadinho de mais, é? mais dificuldades uh, Treinar mais as tuas capacidades como base, quer dizer?
1: Uh, eu sou mais do estilo de jogo rápido, né? mas há momentos, há fases do jogo que, que é necessário calma também. Jogar jogar lento, jogar calmo, jogar com mais organização, porque quando há, há transição, é mesmo para jogar transição. Tipo, uhum. um ressalto, assalto, temos, temos que ir logo em transição, então... Temos que jogar rápido, agora, momentos de bolas mortas, tipo, yeah, temos que jogar mais, né, mais organizado, mais lento, fazer os ataques, cumprir regras, né, como o treinador pede. Yeah, mas eu sou mais de, de jogar em transição. Yeah.
0: E o quanto desafiante é para ti, nesses momentos de, de, de jogo mais parado? Como é que tu na tua cabeça tu processas? Como é que tu, numa situação em que, por exemplo, tu tens o jogo, um jogo próximo. Vamos dizer, vocês estão a perder por um. E vocês estão numa situação de bola parada. Como é que a tua cabeça naquele momento processa para a jogada correta?
1: Eu acho que... É... Epa, nesse, nesse tipo de situações, é o... Ou... O treinador tem sempre um, uma carta na manga, né? tem sempre um ataque, um, uma jogada. Sim. Mas é lógico que, que nem todas as jogadas dão certo. Se eu decidir assumir a bola de jogo, a última bola, yeah, posso até decidir. Se eu tiver que cumprir, posso cumprir, mas eu, eu reajo em função do, def, do defensor. Da defesa. Uhum. Yeah. A função da e, defesa que é que eu reajo.
0: E eu queria saber uh, também, já que estamos nesse, 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 nesse campo,
4: o quão, o quão,
0: quão como é, que é como é que tu como é que é uh, estar numa situação onde tu, tu és o base? Supostamente distribuis o jogo. Uhum. Tu tens aquele teu colega. Que nos treinos já, fi, já, já demonstrou que momentos cruciais ele é bom. Uh, ele é bom. Ele resolve, ele consegue resolver. Como posso dizer, tipo, situações de lançamentos do último segundo, entre aspas. Se aquele jogador estiver numa situação onde pá, não está nos dias dele, como é que tu, base, uh, resolves nessa situação? Tu passas na mesma pelo que ele produz no, 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 no treino, ou tu tens de, de, de ser criativo nesse aspecto? Como é que é, como é, que é uh, mais ou menos isso?
1: Olha, é o que eu, é o que eu disse. É, isso, isso é em função de, 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 da defesa, de como a defesa vai reagir, como a defesa vai defender. Nesses tipo normalmente nos últimos minutos, nos últimos segundos de jogo, quando há uma penetração do base ou do extremo, há sempre ajudas, estás a ver, há sempre ajudas vem dois, vem três e normalmente se o base não não finalizar tem sempre colegas estes espaços, estás a ver tem sempre colega na linha dos três, dos dois por aí então aí é que eu como base é, temos que ter a capacidade de escolher o melhor lançador, então, uhum. é, o, melhor, o melhor lançador, o que está em melhores condições para lançar, yeah. então, se não finalizar, se eu não finalizar, ter a, a confiança de que a bola vai entrar, vou marcar, e já tenho que ver entre os colegas que estão fora, que estão abertos, okay. eu e... Yeah.
0: Agora, um, só para poder Clarificar essa situação Tu consideras que tipo de base um, Essa é até uma pergunta muito que eu, que eu gosto muito de fazer A, a, a quem, quem é base E como, considera, como tu consideras Como base hoje em dia Que jogador, por exemplo, da NBA Tu consegues retirar alguma coisa E acrescentar ao teu jogo um, quer que esteja em movimento sem bola, com bola, um, o que que tu, qual é, como é que tu te caracterizas, nesse aspecto?
1: Tipo, em termos de comparações, oh, comparações não, tipo, eu ver alguém na NBA e tirar uh, estilo de jogo, eu, eu, eu sou mais do estilo do Michael, estás a ver? Uhum. dos meus, jogava nos meus agora está nos outros jazz uhum. e yeah. são mais estilo dela e yeah.
0: okay, ok e como é que eu posso dizer hum... tu, tu, tu 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 retiras exatamente o que do jogador
1: as boas, as boas ações, as boas jogadas do jogador, como é que ele joga, como é que ele treina, uh, como é que ele se vira, por exemplo, numa situação de dois contra um, como é que ele sai daí, uh, yeah, como é que ele reage após uma falta, como é que é ele tipo, dentro do campo, como é que é uh, jogando base, qual é a liderança dele, mais ou menos as, essas coisas.
4: Uh, Gerson, queria te perguntar aqui nós estivemos a falar com inclusive outros bases e tu já, já deste um bocado a entender que uh, tens muito em conta o que o, os teus oponentes estão a fazer, a defesa mas nós ouvimos de, de outros bases que de vez em quando eles têm que fazer certas jogadas para certos jogadores para que esses mesmos jogadores fiquem te, estejam mais ligados ao jogo e possam dar mais esforço na defesa Dado a também estarem envolvidos no ataque, quanto quanto dessa percepção do estado de espírito dos teus, dos teus colegas de equipa é que tu tens também quando decides que tipo de jogada fazer, que tipo de ataque do género?
1: E yeah, é isso, isso, isso é, faz parte do jogo. Isso que acabaste de dizer faz parte do jogo. É, é lógico que nós nós independentemente do, do, da defesa, né, que vão nos meter nós temos que nos virar, temos que criar, temos que criar maneira de sair dessa, dessa situação e meter os nossos colegas no jogo, estás a ver? Dar-lhes confiança para estarem no jogo, confortáveis, porque se, se epa, nos 5, 1 um não estiver confortável, um não estiver bem, epa, acaba por não dar a confiança necessária à equipe.
4: Exato, exato. E também Uh, por, vezes, por vezes quando o, o treinador também foi dito -nos pelo Lionel Paulo, que às vezes o treinador chama uma certa jogada mas a própria percepção do Lionel Paulo, ele diz não, ok, essa jogada agora não é certa aqui para esse, para esse momento uh, vou faço essa outra jogada tu também já tens assim essa percepção achas que isso foi mais com mais tempo de experiência
1: não, eu tenho, eu tenho essa percepção tenho e tem acontecido isso comigo também dentro do campo, quando o treinador pede uma jogada e eu sinto que essa jogada não, é, não está sendo o momento certo. Eu, eu troco a jogada e depois explico ao treinador o porquê que eu troquei. E é, isso é natural, acontece sempre no jogo. Qualquer jogo isso acontece sempre. Tipo, o treinador quer que nós fizemos uma jogada contra homem, a outra equipa está a defender zona e eu vendo que zona trocar sem autorização do treinador, mas depois falo, ou o treinador vai ficar chateado, acontece sempre isso, acontece, é normal.
2: Gerson, eu tenho mais uma pergunta. Como é que foi a tua transição, por exemplo, desde estiveste no Vila desde os 8 até os 19, como é que foi a tua transição para o Inter pela primeira vez, estou com quase certeza que o treinador já vai, Jogadores diferentes, ou estilo de jogo podia ser diferente, com jogadores novos. E também podes adicionar o período enquanto tens para a seleção no sub-18. Basicamente eu queria saber como é que foi a, a tua transição. Estavas 18, a 19 anos a jogar pel, a, a jogar pelo Vila, mas agora faz para outro clube, um clube diferente. Também podes adicionar a parte da seleção do sub-18. A mesma seleção depois do sub-18.
1: Yeah, uh, a minha trajetória ao, ao Vila, né, dos 18 aos 19, foi. Ganhei campeonatos de formação, nos cadetes ganhei, nos júnior ganhei, nos ganhei, e tive, tive sempre. Sempre fui um do, dos destaques né, do Vila, escalão de formação, yeah, e mesmo no sênior, eu com 17 anos jogava já no incêndio do Vila e foi aí que comecei a aparecer tipo para as equipas grandes né do, do nosso país yeah. e e que tipo antes de eu sair oh, quando foram tipo para me contratar né no, no Vila foi o Pedro primeiro de agosto o Inter o Libolo, e yeah. E a minha saída do, 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 do Vila foi de maneiras, tipo, eu olhei para o mercado na altura, o Libolo tinha uma, uma super equipa, o Petro também, o 1 de agosto e, a, e eu olhei para a equipa do Inter que tinha, tinha epa, eu tinha mais chances de jogar pra, naquela equipa, abria, uhum. ou seja, ia ter mais minutos, mais tempo de jogo naquela altura. Eu gostaria muito de ir para o Libolo, onde já tinha Carlos Moraes na altura, Olímpio Cipriano, epa, Leonel Paulo, vários, uh, jogadores consagrados no, no nosso basquetebol. Seria bom aprender na altura né, com eles, só que não ia ter tempo de jogo, porque a equipa, naquele tempo deles, só pensava em ganhar. Não não estava aí né, que para outras coisas, acredito e yeah, então eu fui escolhi a opção Inter por por eu querer jogar por eu querer ter o meu tempo de jogo minutos tipo e aparecer mais no mercado e acredito que foi uma, uma boa, boa boa escolha né foi uma boa escolha porque mesmo no meu primeiro ano de Inter quando cheguei yeah, uh, Comecei a treinar, a treinar. Lembro-me que só tínhamos, um, só tínhamos um base na equipa e que terminamos a época, ou começamos a época com dois bases, eu e mais né, o que eu encontrei. E aí que aquilo foi tipo disputa de lugar. Estás a ver? Disputa de lugar. Uhum. E por coincidência. não sei se é. Ah, como é que eu vou dizer essa palavra? Epa, por azar né? Azar do, 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 do colega do BASE, nós tínhamos um jogo na, na província de Benguela, contra o Sporting de Benguela. E, e este mesmo BASE ficou incomodado. Estava né? com paludismo, então a equipa viajou só com um BASE, que era eu. E epa, eu era obrigado a fazer o jogo todo, estás a ver? E, uhum. e aquele BASE que ficou doente era o BASE principal. E eu era obrigado a fazer o jogo. Tinha de fazer o jogo todo. Então, a partir daquele dia, eu entrei para o 5 inicial da equipa e fiz um, um, um bom jogo, né? um grande jogo, onde, lembro-me, marquei 30 e tal pontos, ajudei a equipa a ganhar. E Epa, foi mesmo um dos, um, dos, um dos melhores jogos, pelo menos daquela época, daquela, daquela fase, né? Porque foi o meu primeiro ano. E yeah, depois daí... Me manti no 5 inicial, tipo, o outro base me recuperou, voltou, mas eu continuei a trabalhar, me manti no 5 inicial, e até, epa, até hoje, né? E a minha trajetória tipo de seleção nacional, entrei na seleção nacional, fico de sênior com 19 anos, onde fomos disputar o, o pré-olímpico. olímpico eu e, e muitos, Bruno, Silvio, Luquene, é uh, dos jovens que, 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 que jogaram comigo, escalando de formação, yeah, e foi a minha primeira aparição, não, minto, não foi a primeira, mas foi a, a como é que eu vou dizer, a primeira na, na seleção A, né? a primeira na seleção A, Yeah, que foi uma, uma boa experiência, onde joguei com grandes jogadores, né? do Porto Rico, do, da Sérvia. Yeah, foi a minha primeira aparição, então, de lá para cá... então De lá para cá, eu, pá, eu sempre nas soluções. Yeah.
2: Yeah, ainda bem que tocaste nesse ponto da seleção, porque a minha próxima pergunta ia é ser -se com base nisso. O que é que aprendeste do. Porque eu sei que entraste na seleção cedo, na, na Nacional, e o que é que aprendeste dos veteranos que já estavam lá nessa altura, principalmente o Armando Costa, que era o base principal?
1: Olha, eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. Ah, ah, Pude. É assim, nunca, nunca tive. Nos 12 né, da seleção com o Armando Costa. Mas já tive em pré-seleção com Armando Costa e uhum. muitos outros bases. Aprendi muita coisa com eles, porque eu, foram meus, são uma referência para mim. Ver, uh, muitos anos eu assisti o Armando Costa, assisti, tipo, Miguel Lutonda uh, e muitos outros bases pude aprender muita coisa e mesmo, mesmo não só os básicos, os outros mais velhos que lá estão, os que lá estiveram, epa, ensinaram muita coisa, desde o, o passar, o ter mais calma, o, é a encorajar, estás a ver?
2: Uhum.
1: Epa, é muita coisa mesmo que eu aprendi com, com todos eles e que... Epa, eu agradeço, eu agradeço porque eu, eu sou jovem e eles são, são muito mais velhos, então tem uma certa experiência e que tem, graças a Deus, tem, tem conseguido nos transmitir, é, os, os outros jovens que, que têm entrado né, nas situações. E aí é, tem sido mesmo fixe. É, tipo, a, a relação com eles, a, a troca de experiência, a, yeah, tem sido muito fixe. Então, épa, só passou, tenho que agradecer. Uh,
4: agora, voltando aqui para uma pergunta que nós costumamos fazer aos nossos convidados. Uh, nós todos, quando começamos a ver basquete, temos sempre aquele jogador mais especial. Tu já mencionaste o Mike Conley, mas eu queria só saber se tem assim mais algum jogador que quando cresceste, querias imitar os moves dele. Queria jogar assim como ele, mesmo play style. Admiras muito a carreira dele. Se tinhas algum jogador assim do gênero,
1: olímpio Cipriano, Carlos Moraes, uh, Miguel Lutonda, uhum. uh, deixa lá ver, Miguel Lutonda. Uh, São muitos. Essas inspirações que eu, que eu tive quando comecei a jogar e até agora tenho partilhado tipo, bons e maus momentos com esses jogadores né, nas seleções e tenho defrontado esses jogadores no, no clube. Epa, defronto eles, mas tipo, já fui, já fui, já só até hoje fã dessas pessoas, estás a ver? Então tenho uma, uma um tipo de, como eu vou, de apreciação no jogo deles, e uhum. respeito muito essas, essas pessoas, é. respeito muito porque são jogadores extremamente criativos, craques, então respeito mesmo essas pessoas. Uhum.
0: Gerson, eu, Epá, vais reparar que eu gosto de fazer perguntas mais relacionadas ao jogo em si à forma como as coisas estão organizadas dentro do campo <risos> por isso gosto de, de complicar um bocadinho o, o entrevistado <risos> bem uh, nós vemos hoje em dia um estilo de jogo que é da seguinte forma uh, base uh, vai para dentro né, e chuta se podemos assim dizer a bola para fora para os lançadores, ou conforme dizem, os snipers. A minha pergunta é, o que é que tu tens a dizer sobre esse tipo de jogo? Tu acha que tu és a favor da, do uso exagerado, uh, do exagerado, do recurso exagerado à linha de triplo? Ou tu achas que deveríamos uh, desenvolver mais jogadas dentro de garrafão, os, os, os postes fazerem mais post up moves? O que, que é que tu tens a dizer sobre isso? Mais ou menos.
1: Olha, eu é, sou é um estilo... Assim, eu não critico esse estilo de jogo, até porque a minha equipa tem muitos lançadores, e eu e, e os outros colegas base, base né, temos, temos feito esse, esse, esse estilo de jogo. Por quê? Porque muitos... Uh, muitas equipas têm o scouting hoje em dia, de que o Gerson, ou outro base, por exemplo, vai penetrar, vai vai lançar, vai largar a bandeja, então tem que ter ajuda, tem que ter tampão, tem que ter um poste que saia aí na ajuda para poder dar tampão. E muitas das vezes que estão concentrados, que estão no Gerson, a ver, vem 3, 4, ou nos outros bases, por exemplo, vem 3, 4 quatro, quatro por cima, então, a opção que muitas das vezes temos é a mesma de tirar a bola fora de tirar a bola fora, e metendo a bola fora, muitas equipas têm, têm, tipo, têm a, 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 a defesa de seguinte maneira, não vamos dar bandejas fáceis, vamos deixar que eles tirem a bola, a bola fora, tipo, e yeah, a bola fora é um lançamento tipo 50-50, tipo, ou 50% vai entrar, 50 não, estás a ver? Sim. Então, yeah, é mais ou menos isso que acontece, porque hoje em dia tem scouting. O scouting, é, hoje em dia existe scouting, né? E o scouting é, tem muito disso. Deixam muitos lançadores sozinhos. Principalmente aqui o nosso basquete, ver? Deixam muitos os lançadores sozinhos. Então, é, 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 é o que faz muitas das vezes este estilo de jogo acontecer fluentemente. E acaba a ser tipo. Acaba a parecer tipo algo que, que já vimos, então só, só estamos a repetir, estás a ver? Uhum. E yeah, uhum. mais ou menos por aí. E...
0: Um, outra questão uh, interessante. Uh, normalmente nos pick and rolls, né, que, que a gente faz com... com na, na equipa, como é que... Como é que tu, uh, muitas das vezes, consegues tirar proveito dessa situação, ou seja, quando digo proveito, é fazer com que o teu jogador, uh, tecnicamente uh, grande, o teu big, uh, fique num confronto, como é que eu posso dizer, que lhe favorece? Como é que tu consegues fazer, Quando uh, é que tu sabes que é o momento ideal para fazer o passe? para a pessoa nessa situação do pick-and-roll, de forma que o, o teu big fica favorecido?
1: É, primeiro, para ele ter a, 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 né? eu fazer um bom passe, e ele tá, estar yeah, tá em perfeitas condições de, de atacar o sexto, de lançar, whatever. eu tenho que deixar o meu homem preso ao bloqueio dele, né? e depois arrancar. Depois uhum. de arrancar, o homem que tiver a defender o meu, o meu big, né, o meu grande, é que vem, vem fazer um tempo de, de ajuda para mim e eu tenho a condição perfeita para passar o meu grande. E se eu não levar o meu, não prender o meu homem ao bloqueio do meu grande, uh, tenho poucas hipóteses de, 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 de fazer um passe aberto para o meu, 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 meu colega, para o meu, meu grande.
3: Ok, ok, ok. Isso aqui é uma uma pergunta que eu vou fazer, mas não é muito pergunta de entrevista, é mais uma pergunta aqui para me informar de uma coisa. Uh, tu tens por volta de 1,78m, certo? Yeah. E isso no basquetebol angolano é para um base, é mais ou menos o que a altura normal é acima do normal, abaixo do normal? Sentes uh, mais baixinho opa. ou mais alto Outros todos adversários.
1: Aqui há bases mais pequenas. Estás ah. a ver? E há base mais pequenas, mas eu tenho essa dificuldade quando vejo essa dificuldade quando jogamos, por exemplo, com seleções. Estás a ver? quanto estou em soluções, quando estou, por exemplo, a defender o Armando Costa, o Gil do Santos, yeah, que são bases ligeiras, pronto, bases com, 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 com 80, 89, acho que de altura, 1,89 por aí, ou, ou acho que quase 1,90, já yeah, tenho essa dificuldade. E quando vamos jogar para fora, yeah, normalmente os bases das outras excluções têm 1,99m, 5 2m, ia yeah. e yeah, yeah. então tenho essa dificuldade
3: mas então no basquetebol angolano que dirias que que estás acima do normal ou abaixo do normal em termos de tamanho só no baie basket <risos> <Opa>, Eu <bate, bate.
1: risos> até não sei não sei dizer mas... não sei dizer mais
3: é então,
1: pá, eu sou mesmo baixo, mas há pessoas mais baixas, estás a ver, Tipo, numa equipa, uh... epa, eu...
3: há
1: pessoas mais baixas que eu, estás a ver, então...
3: Yeah, yeah, yeah. Não percebo, percebo, eu, eu por acaso, olha, felizmente ou infelizmente sou mais baixo também, então, olha, estava só, pre... <risos> só a perguntar para saber se calhar eu também tinha uma uma chance para entrar aí e ser mais alto que alguns bases. Mas, Mas atenção que,
1: que, que, que a altura não, não tem nada a ver, estás a ver? A altura é. não, não, não tem nada a ver, é, é, é atitude. E da mesma forma que, 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 tipo, nós pequenos vamos ter dificuldade de, de defender esses, os bases grandes, da mesma forma que eles vão ter dificuldade a nos defender. É.
3: Yeah. Então, olha, agora já tem aqui contacto do Gerson Domingos, qualquer coisa tu é que vai já me ensinar como é que como é que eu vou tirar vantagem dessas situações. É, yeah, na boa. Mas olha, uh, queria te perguntar uh, qual é se tens algum tipo de rotina, por exemplo, quando tu entras no jogo que te ajuda a manter a calma ou te ajuda a trazer o Gerson que que, tu, que, que vem dos treinos, porque nos treinos, para nós todos, se calhar, temos uma performance melhor, porque não tem aquela pressão. Tu tens alguma rotina que te ajuda a trazer o gerson dos treinos sempre para o jogo?
1: Epá, eu... eu... As, minhas, as minhas rotinas... são mais de, 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 de... dentro do jogo, né? Dentro do jogo é de falar pouco. E observar mais o jogo. E a falar pouco, observar mais o jogo, observar os meus colegas, os, os, os erros dos adversários. E aí, e, e, e é para me concentrar no que eu estou a fazer, estás a ver? Me concentrar no que eu estou a fazer para poder ajudar a equipa. porque eu entro mesmo para o campo, é para para ajudar a equipa, yeah. seja qual for o jogo, entro sempre motivado para dar o meu melhor, para ganhar, marcar 50 pontos, se der, 60, se der, entro mesmo com esse, com esse tipo de, de pensamento, não sendo individualista, mas dentro do, do, da equipa, do coletivo, né, epa, dá o meu melhor, o meu máximo, e acredito que todos os outros colegas entram dessa forma, e se entram dessa forma, é mais fácil gerir o jogo.
3: Sim. E, óbvio, como sendo, sendo base, se calhar tens um pouco de responsabilidade em, em fazer com que os teus colegas entrem no ritmo cedo, certo?
1: Uhum. Uh,
3: qual, como é que tu tentas fazer isso?
1: Eu tento fazer isso da seguinte forma, eu é, dou, dou, dou a bola aos colegas e tipo, criem as vossas, as vossas cenas para eu ver até que, 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 que ponto, que, até até quão confiante vocês estão, estás a é, ver? Dou-lhe as bolas, vão lançando, vão penetrando já. e há é aqueles que... Epá, você vê tipo não, esse é o dia dele, está marcado todas, está tá inspirado, estás a ver? E aí você já sabe, já tem uma, uma noção de que tipo já, o colega está, esse colega X está no jogo, está tá motivado, aquele colega não está muito bem, mas ainda assim tu não paras de lhe dar bola, tens que insistir nele, motivá-lo, estás a ver? E já, é da seguinte maneira que eu começo um jogo, tipo Passando mais a bola, para apreciar conforme os colegas estão. E é, para eu depois entrar no meu ritmo e, e é, todos, quando eu entrar no meu ritmo, todos vão seguir. Então,
3: mais ou yeah. menos isso. Yeah. E olha, estás a dizer que este calhar é um jogador mais calado e de observar. Então não é tipo outros que gostam de, gostam de, chegar, de chegar e ficar a, a, a trash talk. A, fala, a falar com, as, com os adversários e coisas do gênero? Ou, ou tens algumas situações, se calhar, contra as equipas as rivais, que vais lá e falas, ok, não consegues me defender?
1: Não, normalmente com o adversário eu não falo nada.
3: Aí, mostra yeah,
1: só com a jogada. Yeah, eu não sei jogar, eu não falo nada. Por mais que você seja teu amigo, epá, eu não falo nada porque eu estou aí para ganhar, não vim falar, estou a fazer só o um meu trabalho. Okay. Há, há, há sempre insultos, há sempre né, provocações, há sempre... Yeah, eu não, não sou muito de falar.
3: Faz sentido. Eu
1: prefiro não falar e, e, e ganhar só o jogo e depois vamos falar, depois do jogo vamos falar.
3: Ah. E agora que estamos no assunto de adversários, queria te perguntar uma pergunta clássica aqui do Moneyball Podcast. Qual é que para ti é o adversário mais difícil de defender? E se calhar está em, depende de posição mas vamos falar entre só dos bases só dos bases? sim, sim
1: olha os bases mais difíceis de defender aqui no nosso campeonato né? o shield de dundão o do Pedro, nasceu né, do Nado Pedro, o Mene Casada, do de Agosto, o Gerson Lucane, que também faz um, e yeah, até também dificuldades, é... Armando Costa, pela experiência, tá ver? pelo tamanho, pelo corpo que, que ele tem hoje em dia, então, e yeah. a yeah. É mais, mais ou menos, Esses 4G tem assim, a ligeira, ligeira dificuldade em defender.
2: Agora, Gerson, já que estamos a falar sobre defesa, para ti, o que é, que é mais difícil defender? Um jogador que é rápido e que é bom debaixo do sexto? Um jogador que corre mais e joga mais que sem a bola? Ou um jogador que lança? Um jogo que faz tudo, um em todas as combinações
1: Olha, eu penso que o mais difícil de defender são os, os jogadores que correm muito e os que tipo, jogam muito sem bola, estás a ver? Porque pá, uhum. é muito chato você correr atrás de alguém que está sem bola, está a ver? Uhum. Eu penso que é um bocadinho chato então são, são as pessoas mais difíceis de defender uhum.
2: Em relação à NBA, que pratica o voto de. Pratica o teu MVP desse ano.
1: É, Para mim vai ser. Escolho, Posso escolher dois jogadores?
3: Uh... Yeah, pode dar o top two. Um pouco batota, mas vai. <risos> Opa.
1: Para mim é o Russell Westbrook. Oh. 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 Outro ou oh, o LeBron James,
2: ok. E és a favor do que o Rockets fizeram, já que estava a falar um pouco do Westbrook? Sobre eu a não sou
1: que é que a favor, está... eu não sou a favor porque eu nunca quis que o Westbrook saísse do. Okay, uh -huh. yeah, nunca, nunca, nunca quis. Não, por isso não, não sou a favor.
2: E só mais uma pergunta. Quem que acha que, é que vai ganhar o título sempre? Caso, caso a NBA continue.
1: Quem vai ganhar o título este ano?
2: Quem é o favorito
1: para ti? Epá, favorito? Toda, toda a mídia aponta os Lakers, a mídia aponta os
3: Lakers,
1: né? é, mas eu, eu, eu o os, os, os Boston, yeah. os Clippers ou os Boston, uma coisa.
2: Os Clippers ou Boston? Yeah. Por que achas que os Boston estão o melhor equipe que os Bucks? Bom, por que, é que não escolhi muito os Bucks nessa escolha?
1: Porque, porque eu não. É, é assim, eu não. Não acompanho muito os, os Bucks, né? Não acompanho muito. Sei que tem uma boa equipa essa temporada também. E aí, digo assim, pela, pela, pela... pelos jogadores que tem nos Boston, né? Uhum e yeah, mais vejo 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 mais crescimento mais crescimento disposto até a, a, a temporada até os playoffs e tudo mais tudo
2: yeah.
0: Gerson nós estamos agora uh, na parte final mesmo da entrevista e eu tenho da minha parte eu tenho mais duas perguntas uma a última mesmo primeiro, para fechar e é assim que eu gosto de fechar também a entrevista. Mas a minha pergunta era... Uh, tu achas que a forma como o basquete hoje está a começar a mudar? Porque não, quando eu falo mudar, não é só nos Estados Unidos, mesmo na própria Europa. Em aposta de jogadores mais pequenos, e até o Sandio tinha feito esta tinha feito este, esta, esta pergunta para ti, uh, que hoje em dia os jogadores, os postos acabam por perder um bocadinho de, de relevância, porque hoje o que eu queria saber é se tu achas uh, bom o jogo estar entregue ao base, porque hoje o jogo passa muito pelo base, mais do que antes, hoje o jogo é o, é o base, nós temos bases que pontuam, temos bases que assistem, temos todo tipo de bases hoje em dia. Eu quero saber uh, se tu achas positivo hoje os jogos, vocês serem os protagonistas?
1: Bem, boa pergunta, eu não acho positivo, não uhum. acho porque ultimamente os bases da nova geração os baixos que têm aparecido no mercado.
3: Uhum. Dança
1: muito individualista, estás a ver? Na minha opinião, não acho correto um base marcar 30 pontos. Estás a ver? Não acho correto. Uhum. É, e, tipo, se o base, o base marcar 30 pontos. Quantos, quantos pontos um posto vai marcar? Essa é a minha, a, minha, a minha pergunta muitas das vezes, porque o base tem que ser o, o, o cabeça, o que faz a equipa, o, o cérebro da equipa, né? que faz, faz jogar a equipa, mas também ele, ele próprio tem que jogar. Então não acho correto as equipas hoje em dia terem o base como o marcador, o organizador, tipo, já. não acho correto. Mas... Só temos que, que respeitar né?
0: Yeah. Uh, eu queria fechar essa, esta entrevista Com a seguinte pergunta Eu acho que até é a pergunta mais correta Para se fechar Que é Gerson, quais são os teus objetivos como jogador? Neste exato momento O que é que tu não conseguiste ainda Mas que tu almejas atingir?
1: olha como jogador o que eu mejo é o tipo, médio atualmente atualmente ganhar um AfroBasket pela seleção uhum. uh, ganhar um nacional um campeonato nacional aqui né pelo Inter porque é o título que me falta cá em Angola, e ganhar... O é... que é que eu vou dizer? Yeah. Yeah, e aí? É eu passei mais feliz do que eu já sou, a tá ver? Uhum. No basket. Yeah, é o que eu... as minhas ambições, tipo, e, 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 e penso também jogar na Europa, jogar fora, mas daqui, daqui a algum tempo penso isso. Daqui a algum
0: é. tempo e uh, como eu gosto, de tu também, como é que para ti, quais são o, o, o teu? Qual é o teu top 5 de melhores jogadores angolanos de todos os tempos? Se quiseres te incluir, podes te incluir. Estás à vontade,
1: não, 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 não vou me incluir. Eu tenho que ser o mais sincero possível. O mais, o mais, <risos> é, pá, já tivemos aqui pessoal que já se incluiu. Não, não, eu tenho que ser o mais sincero e o mais justo possível.
3: Cuidado aí, se não incluir o Cota, se calhar, vão dar surra em casa. Não, 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 eu tenho que ser o mais justo
1: possível. O cinco, o cinco inicial de todos os tempos, né? é? Uhum. Eu vou falar de pessoas que eu vi julgar e que eu, 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 eu tive uma grande admiração, tá eu não posso uhum. falar do... Por exemplo, do, do Jean Jacques, eu não vi jogar porque eu não sei quem foi o Jean Jacques, estás a ver? Não? Sim, sim,
3: sim. Yeah,
0: fizeste,
1: então, bem, fizeste
0: bem dizer isso para as pessoas também perceberem como é que está o, o teu top.
1: Yeah, então, mais ou menos, as pessoas que eu pude ver jogar um. Yeah. Epa, o meu top vai, Miguel Lutonda, 01, Carlos Moraes, 02, Olimpio Cipriano 03. Bruno Fernando 04, porque esse eu não posso esquecer, tenho que pôr, pelo feito, os feitos que ele tem, tem conseguido na sua carreira, 05 eu meto Yannick Moreira, yeah.
0: wow. okay, yeah. okay. e aí está meus senhores, esse é o 5 o de, de, de Gerson Domingos, Gerson muito obrigado, é assim que nós terminamos a entrevista de hoje. Nós queremos a Manibal, mesmo aqui em direto, dizer mesmo obrigado pelo, pelo tempo que passaste aqui conosco. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo apoio ao canal, um, pelo apoio ao movimento. Todo sucesso para ti, para a tua equipa. Sei que atualmente vocês estão em segundo lugar. É pá, muita força aí para o vosso campeonato. Muito sucesso nos objetivos coletivos como, como objetivos individuais. E epa, se tiveres alguma coisa agora para dizer, para todos aqueles que estão nos ouvir e para nós, epa, tu estás à vontade, então, é yeah.
1: E epa, agradecer uh, o convite que, 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 que foi feito, agradecer a iniciativa do, de vocês, uh, tipo, elogiar né, a, 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 a vossa iniciativa, de, de abrir este, este vou dizer, este, este programa, estas entrevistas para jogadores angolanos e... e angolanos, pronto, estando em Angola e, 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 e angolanos na, 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 na diáspora, posso assim dizer? Sim,
0: sim, sim.
1: E há, uh, que, pa isso é uma... Acredito eu que... que, que que vai ser um, um programa super, super fixe, que nós precisávamos disso e precisamos de, disso e, e, e de mais programas do gênero, porque de algum tempo para cá o nosso, o nosso desporto tem -se, tem se tornado pouco, pouco visível, para uhum. Pouco visível que vocês tiveram. É muito bom, é de louvar, apoio. E, pai, que desejo, vos desejo toda a força do mundo, que continuem. Sei que vão encontrar dificuldades no caminho, no vosso percurso, mas não parem. E, aí, é, que, epa, eu estarei sempre aqui, vou acompanhar mais o vosso, o vosso, o vosso trabalho de hoje em diante. E, yeah. yeah. e toda a força para vocês.
0: Muito obrigado, Gerson. Obrigado aí mesmo pelas palavras. A equipa toda agradece. Eu, Luqueni, Sandio, André, agradecemos todos. E então, uh, é assim, meus senhores, nós acabamos. Uh, sigam a, a época do Inter. Uh, apesar de agora estar tá tudo parado por causa do, do, do vírus, mas sigam a época do Inter. Sigam o Gerson. Uh, sigam as nossas páginas. Sigam o YouTube. Uh, sigam o nosso Twitter. Sigam uh, tudo o que nós temos disponível no nosso canal e que está ao vosso alcance, vocês podem ouvir em todo tipo de plataforma, pois nós temos tudo lá. Sigam um, as coisas, um, ajudem o canal a crescer. Nós não somos só nós que ganhamos isso, vocês, nós todos, como sociedade, como amantes de básquet, uh, saímos a ganhar com isto. Eu sou William Azulay, termino a entrevista de hoje. Um abraço, até a próxima. Fomos.